0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista muutettua. minuuttia ennakkoääni... Kuejohtajia
1: odotetaan pikkuparlamenttiinsa
0: lopulta oikein
1: käy. Jännitys sen kuin kasvaa.
0: Eduskuntavaalit.
1: Eduskuntavaalit. Moi ja tervetuloa taas seuraamaan Ellunkanojen eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja kanssani täällä studiossa on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. Viikonlopun aikana paljastui karmeita uutisia Ukrainasta. Putsan kylässä Venäjän vetäytyessä Venäjän joukot ovat raaasti surmanneet siviilejä. Puhutaan sotarikoksista ja sodan julmuus näyttää nyt todelliset kasvonsa. Itse huomasin viikonloppuna, että kaikki muu oikein tuntui menettävän merkitystä, kun sodan julmuus ja kuvasto on tässä ajassa niin raakaa. Ja näinhän se on, se elämän kysymys on se kaikkein tärkein. Ja moni kysyy, ja itsekin pohdin sitä, että onko minun arjellani ja ongelmillani enää, enää niin kuin mitään väliä, kun toisaalla, toisaalla tapahtuu julmuuksia. Itse ajattelen, että, että kaikista huolimatta arjen kuuluu pyöriä, ja se luo varmaan parhaiten sitä turvaa, että lapset menee kouluun ja ruokakaupassa on käyttävä Mummolle on soitettava. Ja meidän tarkoitus tänään Tuomaksen kanssa pohtia sitä, että voiko tässä ajassa tehdä vaikuttamista? Voiko yritykset, organisaatiot ää, vaikuttaa valtiohallintoon tässä ajassa, kun maailmassa tapahtuu tällaisia kauheuksia? Mitä on Tuomas? Pitääkö kaikki nyt lopettaa ja keskittyä vain doomscrollaukseen Twitterissä?
0: Niin, sä taisit itse... Meidän edellisessä jaksossa sanoi, että niin se aurinko nousee huomen, huomisaamunakin ja niin se taitaa, taitaa edelleen olla. Kyllähän tämä niin päivittäisten asioiden, hyvin niin arkisten asioiden tekeminen ja toteuttaminen pätee myös sitten tuonne valtionhallintoon. Eli, eli politiikka ja, ja virkakoneisto etenee ehkä vähän uusilla painotuksilla, mutta siellä asiat, asiat joka tapauksessa etenee. Jos mietitään vaikkapa koronaa, niin koronan, koronan aikana saatiin kuitenkin... Yksi Suomen suurimmista lainsäädäntöhankkeista pitkään, pitkään, pitkään aikaan valmiiksi, eli sote-uudistus. Meille tulee ihan uusi hallinnon, hallinnon sektori, hallinnon ala, tämmöinen maakunta, maakuntien tasoinen yhteistyö, suora demokratia. Ja tämä kaikki vietiin läpi vaikka koronajyllös. Eli, eli kyllä tämä, niin tämä juna menee eteenpäin, eteenpäin, että ehkä ne asiat tosiaan, jotka nousee pinnalle, on vähän erilaisia.
1: Eikö se on vähän banaalia jotenkin? Miettiä, että että siellä pääministeri ja ulkoasiaministeri ja tasavallan presidentti miettii, että mitenkä länsimaat voi puuttua tähän, jos voi sanoa ihmisten teurastamiseen siellä Ukrainassa, niin sitten minä kolkuttelen siellä ovella ja minulla olisi tämmöinen verotavoite, sääntelytavoite hallitusohjelmaa.
0: Niin, kyllä se se ehkä vähän vaikea, vaikea tilanne suhtautua siihen vaikuttamiseen. Kun, kun maailmalla tapahtuu ja itse asiassa maailmallahan on tapahtunut tässä vuosikymmenten ja vuosien varrella, varrella paljon sellaista, mitä, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa. Tämä Ukraina vaan tulee, tulee niin kuin tosi lähelle tähän Suomea ja, ja Eurooppaa, mutta vielä ehkä toistan sitä, että, että ne arkiset asiat tuolla valtionhallinnossa ja politiikassa menee eteenpäin. Keskusta kierrätti ministereitä ihan vasta hyvinvointialue tosiaan aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa ja ja niiden niiden, toimintaa valmistellaan. Siellä on valtuustot valtuustot aloittanut toimintansa, mietitään palvelustrategioita, tilastrategioita ja ja näin edelleen. Käytännössä myös sitten mietitään sellaista arkistaloudellista kysymystä, että valtiot, kunnat, varmaan ne hyvinvointialueet – ja jokainen meistä, meistä niin kuin kuluttajista, siis ihmisistä, asuntolainan, lainallisista pohtii, että, että mitä tuolle korkotasolle tulee tapahtumaan. Että vielä, vielä silloin tammikuussa, kun me aloitettiin tämä podcast, niin talousviisaat sanovat, että ei, ei, tämä, ei tämä inflaatio lähde laukkaamaan. Ja kyllä tämä sota on sitä vauhdittanut ja, ja se korkotasos näkyy. Ei, anteeksi, anteeksi inflaatios näkyy ja sitä kautta todennäköisesti ehkä korkotasossakin ja, ja euriborhan on jonkun verran lähtenyt jo, lähtenyt jo nousuun. Ja Saa nähdä, tuleeko tässä sitten taantumaa ja, ja sitä kautta lamaa. No oli kuinka tahansa, niin kyllä asiat menee eteenpäin siitä nato jäsenyydestä lähtien ja se, miksi me oikeastaan tästä varmaan nyt puhutaan, oli pekka sun kanssa, on se, että et tai mä oon ainakin törmännyt sellaiseen väitteeseen tai ajatukseen, että nyt ei kannattaisi ollenkaan tehdä vaikuttamista seuraavia eduskuntavaaleja ja hallitusohjelman neuvotteluita varten. Pitää varmaan perätä tätä ajatusta vielä, vielä vähän paremmin, niin kuin se tuossa mulle palloon heitit.
1: Niin, mäkin on tämmöistä juttua kyliltä kuulunut, niin kuin sanotaan, että, että, että aika pistäisi kaiken niin kuin viestinnän ja markkinoinnin ja vaikuttamisen jäihin. Ja musta se, Sehän ei mene niin, niin kuin sä kuvasit tuosta koronasta niin kuin hyvin hyvänä esimerkkinä, että uudistus vietiin lävitä. Ehkä voi jopa kysyä niin, että oliko sillä sote tai koronalla, loiko se sellaisen savuverhon, että se antoi poliitikoille myös tilaa siellä taustalla tehdä, kun uutisten huomio oli, oli niin uutisoinnissa, niin, Eikö tämä ole niin normaali. Myös semmoista kriisissä, kun ihmisten katse on toisaalla, niin sit siellä niin verhon sivureunan takana tapahtuu isoja asioita.
0: Mä kyllä luulen itse asiassa hyvin vahvastikin niin, että, että ajattelen niin, se nyt oikein tai väärin, että kaikki käyttävät kriisejä hyväkseen, jos voivat tuulen suojassa sitä tehdä ja viedä oma, omaa agendaa eteenpäin. Ja tämä pätee viranomaisiin, tämä pätee puolueisiin, tämä pätee etujärjestöihin. Silloin ja täytyy nyt sanoa, että tämmöistä niin kuin sotaa ja koronakriisi ei yksi yhteen voi verrata toisiinsa, toisiinsa mutta kyllä niin kuin toimintatavoissa tässä on, tässä on yhtäläisyyksiä. Koronaviruksen aikaa Euroopan komissio kertoi ihan avoimesti, että se tulee edistämään esimerkiksi vihreän siirtymän Green Deal-ohjelmaa koronapandemian aikana ja käyttämään koronaa osin myös keppihevosena komissio muidenkin strategisten tavoitteiden edistämisessä.
1: Eikö nyt käytetä osin keppihevosena, jos nyt niin voi sanoa? Tätä energiaa ja vihreätä siirtymäähän nyt niin kiihdytetään että, että nythän niin Saksan, Saksan Saksaa luodaan kovia paineita, että ne luopuu venäläisestä maakaasusta, mikä on siis juurikin näin, että tämä kriisi antaa myös, koska siitä on tullut, energiasta on tullut, vihreästä siirtymästä on tullut turvallisuuspolitiikan kysymys, maailmanpolitiikan kysymys vielä niin isos, isommassa mittakaavassa, niin kyllä kriisin varjolla koska politiikkaahan tehdään hetkessä, ja politiikassa kun se paine syntyy, niin sitten pystyy isojakin asioita tapahtumaan. Ja nyt se politiikan paine on sen kriisin ja sen kauheuksien vuoksi. Niin tässähän tapahtuu isoja juttuja, ja siinä, niin, siinä varjossa tapahtuu taustalla varmaan sellaista, mihin me emme pysty, enkä
0: huomaa, kiinnittämään edes huomiota. Nä, näin, se, näin se on. Kriisillä tai tässä tapauksessa sodalla ratsastetaan.
1: Saako sodalla ratsastaa?
0: Niin, mun ei varmaan suoranaisesti, mutta niin tapahtuu. Ja, eli, eli politiikot käyttää sitä hyväkseen, etujärjestöt käyttää sitä hyväkseen – esimerkiksi sillä tavalla, että, että pyritään pysäyttämään jotain lainsäädäntöhankkeita – näiden kriisien varjolla. varjolla, Business Europe Brysselissä halusi tai vaati – Tiettyjen, tiettyjen lainsäädäntöhankkeiden pysäyttämistä koko, kokonaisuudessaan, koska korona. Ja, ja toisaalta sitten toiset etujärjestöt vaativat lisää rahoitusta tietyille, tietyille toimille, koska korona. Eli, eli, eli kyllä näillä kriiseillä siis, siis ratsastetaan, on se, on se sitten kuinka, kuinka, kuinka oikeutetun tuntusta tai, tai ei. Ja toinen juttu on, niin kuin puhuttiin, niin, niin, tai tuossa viitattiin lyhyesti, niin on se, on se että tuulen suojassa edistetään niitä asioita. Ja nämä kaksi kysymystä on äh, niin moraalisesta näkökulmasta ihan fiksuja pohdintoja käydä, että voiko nyt tehdä niin. Mutta se fakta on, että kaikkea tätä tapahtuu siitä huolimatta, että maailma huomio on Ukrainassa. Kokoomuksen kokouksessa tullaan kesäkuussa hyväksymään kokoomuksen muutosohjelma, joka käytännössä on kokoomuksen pohja – eduskuntavaalitavoitteille ja hallitusohjelman vaalitavoitteille. Ja, ja Demareiden puoluekokouksessa tullaan – käsittelemään niitä kysymyksiä, mitä Vatasen Kaisa täällä meidän podcastissa tässä muutama jakso takaperin – kertoi. Eli tämä koneisto niin kuin, jy, <laughs> menee eteenpäin, niin kuin tässä nyt ollaan ehkä liian montakin kertaa jo toistettu. Mutta se, että millä tavalla niitä asioita näistä ohjelmista nousee nyt sitten konkreettisiksi puolueiden tavoitteiksi – niin sit prioriteettilistastahan on nyt varmaan kysymys. Ja, ja mä jotenkin koen, että ne, ne tahot, jotka haluaa vaikuttaa tähän poliittiseen päätöksentekoon ja niin, miten ne fiksuimmat ja ammattimaisimmat toimijat, esimerkiksi Brysselissä koronakriisin niin kun alettua toimi oli, pysähdyttiin hetkeksi, ei lamaannuttu, ei jääty, tulee makaamaan. Arvioitiin, että mitkä kysymykset on niitä, joita sopii tässä maailmantilanteessa viedä eteenpäin. Ja kyllähän nyt esimerkiksi, jos mietitään Suomea, niin meillä oli jo ennen koronakriisiä hyvin vaikea tilanne maatalouden puolella äh, niin tietyillä, tietyillä tuottajilla, sika, sikatilallisilla ehkä erityisesti viime syksynä. Ja kyllähän tämä niin fokus on nyt jollain tasolla eh, ehkä kun huoltovarmuuden varjolla tai huoltovarmuuden kautta ihan perustellusti siirtynyt sitten uudelleen, uudelleen sinne tuottajakysymysten ympärille. Ja nämä eri osapuolet jotka siinä mukana halusivat tai eivät, niin joutuvat sitä teemaa käsittelemään.
1: Sanoin jo tuossa äsken, että politiikkaa tehdään ajassa ja, ja tästä huoltovarmuuden kysymyksestä hän on tullut nyt, nyt varmaan niin kuin vaikuttamisenkin osalta sellainen ikkuna, jonka kautta edistetään monenlaisia kysymyksiä. Osaa varmastikin, tai en nyt sano, tai, osa, tai suurinta osaa varmastikin edistetään ihan niin kuin oikeilla, mutta kyllähän sitä niin kuin käytetään verhottuna tähän kriisiin. Ja niin kuin sanoit, kaikkia asioita katsotaan tällä hetkellä tämän epävarman globaalin tilanteen kautta. Mun mielestä mitään analyysiä ei voi tehdä tässä ajassa ilman huomioiden näitä niin kuin kaikkia vaikutuksia. Ja, ja, ja niin kuin ammattitaitoinen vaikuttaja tekee juuri niin, että pysähtyy, tekee tilannearvion, katsoo. Ja käyhän usein kriisissä niin, että osa halvaantuu. Mm. Ja tehdäänkin vääränlainen johtopäätös, että ei tässä hetkessä pidä tehdä mitään, kun sitten osa osaa niin vaikuttaa. Epävarmuus maailmassa pitää niin kuin pystyä toimimaan sen oikean analyysin ja sen epävarmuuden niin näkymän keskellä. Meneekö puolueilla nyt kaikki aika tähän niin NATO, NATO-kannan määrittelyyn vai mitä sä, mitä sä ajattelet? Että No, Onko mä, ne vastaanottavaisia edes?
0: Mä, mä siis tiedän, että ei niillä mene kaikki aika siihen.
1: No ainakaan kokoomuksella, kun niillä on Natokanta valmiina.
0: Niin, se on, juuri näin, se on juuri näin. En mä usko, että muillakaan puolueilla menee. Mä näen ja koen ja, ja luulen ja uskon, että, että kysymys on siitä, että puolueet laittaa nyt asioita prioriteettijärjestykseen – et mitkä jutut on niitä, joita, joita halutaan tässä hetkessä viedä eteenpäin ja mitkä on niitä tavoitteita, joita, joita niin viedään eteenpäin vähän myöhemmin. Politiikassa kuitenkin on kysymys siitä, että puolueet on tällaisia niin kuin liikkeiden liikkeitä, joissa, joissa on erilaisia fraktioita, kuppikuntia, vahvoi persoonia, puolueen ulkopuolella toimivia tahoja, joista muodostuu se puolue. Ja, ja useasti puolueilla on niin kuin, tietyt sellaiset niin – Tosi tiukat ydintavoitteet ja, ja niiden ympärillä on sitten enemmistöjen luomia tavoitteita, jotka niin kuin saattaa vaihdella tosi nopeastikin. Ja sitten niiden kuppikuntien fraktioilla ja, ja, ja muilla on sitten, niin kuin ehkä semmoisia niin syrjässä olevia tavoitteita, vähemmistötavoitteita, jotka ei sitten koskaan nouse sinne tai välttämättä nouse sinne keskiöön. Ja nyt ehkä käydään myös niin kuin näiden välillä puolueiden sisällä tietyn tyyppistä taistelua, mitkä nousee ja mitkä saa sitä jalansia jatkossa puolueen politiikassa.
1: Onko tässä myös valtaa? Puolueiden välillä ja, ja muutenkin tässä keskustelussa uudelleen.
0: Koska nyt ollaan
1: palattu tai puhutaan isosti tästä turvallisuuspolitiikasta, siihen kytkeytyvistä kysymyksistä, taloudesta, huomioon isosti ää, pääministerin, presidentin, valtiovarainministerin ympärillä. Onko tämä sysännyt esimerkiksi hallituspolitiikassa vihreät ja, ja vasemmistoliiton vähän kauemmaksi siitä ytimestä? Onko tämä keskittynyt isosti? pääministerin ympärille ja demarreiden ympärille. Musta tuntuu, että perussuomalaiset jotenkin näistä keskustelusta jotenkin tosi kaukana, kun tätä, tätä tämmöistä niin kuin politiikan, vallan jakoa tässä hetkessä, joka tapahtuu julkisen keskustelun kautta, jaetaan uudelleen.
0: Niin on, onhan niin, että me puhut, aikaisemmin puhuttu siitä, että demarit ja keskusta on tämmöisiä niin hyvin, hyvin vahvoja ohjelmapuolueita, niin nythän se prosessi, jonka ne puolueet joutuvat käymään sen takia, että niillä ei ole ollut, ei ole ollut kauhean vahvaa positiivista suhtautumista niin NATO on siis puolue, niin puolueen kantana. Ja, ja kyllähän se niiden päätöksenteon prosessin ja sen valmistelun aikajänne johtaa siihen, että niiden puolueiden fiilistä ja tunnelmaa ja päätöksentekoa ylipäätään ja sen päätöksenteon lopputulemaa käsitellään mediassa enemmän kuin esimerkiksi kokoomuksen, joka on ollut jo pidemmän aikaa, aikaa niin sitä mieltä, että Natoon pitäisi liittyä. Ja jos mietitään nyt vaikkapa kokoomusta esimerkkinä siitä, että onko puolueen sisältä syntymässä jotain, jotain niin uudenlaista liikehdintää – me ei olla taidettu itse asiassa puhua siitä tai spekuloida sitä, että et haastaako joku Petteri Orpon kesäkuun puoluekokouksessa Elina, Elina Valtonen tai Antti Häkkänen on tai niinku keskeisimmät nimet. En tietenkään heidän niinku ajatusmaailmaa tunne, mutta jotenkin tuntuisi tässä hetkessä oudolta, että orpoa lähdetään haastamaan. Kyllä tämä tilanne on muuttanut puolueiden sisäistä dynamiikkaa ja puolueiden välistä dynamiikkaa.
1: Ja palautuu siihen samaan kysymykseen, jos miettii sitä yritystä tai organisaatioita, joka haluaa vaikuttaa. Että mikä on se sun lista, millä sä meet tapaamaan niitä päättäjiä? Tunnistatko sinä sen, missä hetkessä me eletään? Tunnistatko sinä sen, millä tavalla se maali ajatellin niitä seuraavia eduskuntavaaleja liikkuu? Tämä taloudellinen ympäristö menee uudestaan, tämä globaali turvallisuuspolitiikan ympäristö, miten sä näet sen sieltä? Että pystyykö se tekemään oikeanlaista analyysiä suhteessa tähän? Mitä muuta sun mielestä Tuomas pitää huomioida, jos olisi olisit johtajana ja menisit tapaamaan vaikka Annika Saarikkoa?
0: No mä varmaan kattoisin tai miettisin sitä äänensävyä itse asiassa aika paljon, että et kuinka aggressiivinen on. Varmaan kauhean aggressiivisella viestillä en, en menisi, ellei se jollain tavalla liittyisi tosi tosi kiinteästi nyt tähän niin sotaan. Kuten esimerkiksi se maatalouskysymys, johon tuossa aikaisemmin viittasin. Toinen kysymys, jota mä miettisin, miettisin on se, että, että mitkä niistä omista tavoitteista on sellaisia, jotka pitää saada läpi. ja Miettisin sitten tarkkaan sen, että millä tavalla niitä asioita lähtisin, lähtisin sitten edistämään. Mutta ennen kaikkea tämän kaiken takana korostuu poliittisen ympäristön tai virkamieskoneiston etenemiseen liittyvä analyysi ja, – ja sen ymmärtäminen, että miten eri puolueet suhtautuu tähän kokonaisuuteen. Ja, ja se, kun viittasin näistä puolueen sisäisesti niin valtakeskittymistä, niin mä haluaisin ymmärtää sen puolueen, jokaisen keskeisen puolueen sisäisen dynamiikan ja, ja tavoitteiden niin kuin välisen suhteen tämmöisessä kriisitilanteessa. Ja sitten haluaisin ymmärtää sitä, mitä just Vatasen Kaisan kanssa puhuttiin, että millä tavalla se puolueen sisäinen koneisto vie niitä asioita eteenpäin. Eli vähän niin kuin kolikon kaksi puolta. Ja, ja Sitten sen analyysin pohjalta mä tekisin vaiheistetun suunnitelman, että miten mä menen eteenpäin. Mä tekisin suhteellisen tiukalla aikataululla niin tsekkausvälit siihen, että meneekö nämä asiat oikeaan suuntaan, minkälainen, minkälainen vastine päätöksenteosta tulee – ja, ja arvioisin tosiaan aika, aika lyhyen aikavälin jälkeen sitä, että mennäänkö nyt oikeaan suuntaan. Ja, ja reivaisin sitä, sitä sitten tota purjetta, purjetta alaspäin, jos pitää niin kuin vähän hidastaa, jos tuulee liian kovaa. Tai sitten jos, jos niin kuin ei oikein tuulta löydy alleen, niin, niin miettisin vähän, vähän tuota reivi, reivauksen poistamista ja, ja kurssin muutosta.
1: Mä en ymmärrä purehduksesta mitään, niin mä en voi jatkaa tosta kielikuvasta. Itse pohdin tätä, että, että voiko tässä ajassa tehdä julkisesti tätä vaikuttamista. Kun me elunkanoissa usein on puhuttu siitä, että kabinettivaikuttamisen aika on ohi. Tai pelkän kabinettivaikuttamisen tai vaikuttamisen pelkän. Vaikuttamisen aika on ohi. Ja isosti se vaikuttaminen tapahtuu se julkisen keskustelun kautta. Ja esimerkiksi tässä ruoka ja maatalouden ympärillähän käydään... Hyvinkin julkista keskustelua, jolla jolla sitä tavoitteen asetantaa ja ratkaisuja ja sitä painetta niiden poliitikkojen pöytään luodaan ja on aina luotu. Mutta onko tässä sodan uutisympäristössä tilaa luoda painetta poliitikoille vai tapahtuuko se nyt pitkälti siellä kabinettipöydissä se vaikuttaminen? Miten sä
0: arvioisit tätä? Mä ajattelen sillä tavalla, että tässä hetkessä kannattaisi vahvistaa sosiaalista pääomaa, jota, jota organisaatiolla on. Mä tekisin one-to-one tapaamisia, kävisin tapaamassa ministeriä erityisavustajia ja muita, muita tahoja, joiden, joiden kautta sit sitä päätöksentekoa viedään eteenpäin. Ja täytyy siis kuitenkin muistaa, että, että ne vaalit on vuoden päästä ja tässä saattaa, että saa pikkasen lisää peliaikaa sen suhteen, että miten niitä omia tavoitteita vie eteenpäin. Ja tällaiset vertaukset, ei ole ehkä, ehkä aina kauhean, kauhean niin hyviä, mutta uskallaudun vertaamaan nyt silti. Talvisota kesti 105 päivää ja me ollaan nyt Ukrainan sodassa ope kuinka pitkällä? Vähän reilu kuukausi. Vähän reilu, kuukaus, Vähän reilu kuukaus, niin. ja, ja eli, eli meillä on 11 kuukautta aikaa sinne eduskuntavaaleihin ja sen jälkeen sen hallitusohjelman neuvotteluihin. Niin Tällä hetkellä arvioisin tarkasti, mitä asioita julkisuuden kautta lähtisin, lähtisin painuttamaan vaan keskittyisin niin kuin sen sosiaalisen pääoman rakentamiseen, eli, eli siihen, siihen, että et päätöksenteossa ollaan ainakin jollain tasolla tietoisia, että tämmöiset asiat on tärkeitä, näitä ei saa unohtaa, ja jonain päivänä se arki tulee vastaan joka tapauksessa.
1: Niin, ja puolueet kuitenkin valmistelee sitä ohjelmatyötä, niin kuin monen kertaan on todettu. Ne prosessit etenee, jotta ne aikataulussa saadaan seuraaviin, seuraaviin niin vaaleihin valmiiksi. Toki niitä tarkennetaan, kun maailma muuttuu ja me laitetaan toivon mukaan vuoden päästä hyvin erilaisessa ympäristössä, ja jos sotaa, sen seuraukset on sitten isompia tai pienempiä. Mutta jos tätä vähän vetää yhteen, niin ehkä se väite siitä, että tässä hetkessä ei kannata vaikuttaa, on, on niin kuin väärä. Kannattaa vaikuttaa, pitää olla herkkänä, mitä maailmassa tapahtuu, päivittää ne analyysit, Miettiä ne keinot, kuinka vaikuttaa suhteessa siihen one to tapaamiseen versus sit julkiseen keskusteluun. Ja olla sitten hereillä ja herkkänä siihen, että et mitenkä ottaa myös kiinni niistä nopeasti toimintaympäristön kautta tapahtuvista. Tällä viikolla on hallituksen kehysriihi. Sen tulokset pitää katsoa. Se piirtää jo seuraavalle hallitukselle sitten tuota jo polkua, että minkälaisia kysymyksiä sieltä tulee eteen.
0: On se sitten oikein tai väärin, niin kyllähän politiikassa on noussut esille se, että onko nyt lisävelkarahalla asioiden tekeminen fiksua. Tai ainakin se, että mitä asioita sitä lisävelkarahalla tehdään. Ja se, se kuuluu ihan siihen normaaliin politiikkaan ja näistä asioista tehdään niitä päätöksiä. Ja sitten mun mielestä korostuu sellainen asia, että että sen vaikuttamistyön ulkoistaminen jollekin muulle kuin sille omalle organisaatiolle – tai omille ihmisille on tällaisessa tilanteessa ehkä väärin. Ja tai ainakin korostuu se, että, että kun puhuin sit sosiaalista pääomasta, – mä tarkoitan sillä sitä, että, että on olemassa ihmisiä, joiden kanssa voi käydä sitä keskustelua – julkisuudessa tai sitten kahden kesken tai jossakin seminaareissa tai missä tahansa, niin, niin sen – Sosiaalisen pääoman rakentaminen ei aikaisemminkaan ole tapahtunut kenenkään välikäsien kautta, ainakaan Suomessa. Ja mun mielestä se korostuu tässä tilanteessa, että niiden konsernijohtajien ja yhteiskuntasuhdejohtajien, liiketoimintajohtajien, vastuullisuusjohtajien ja muiden kannattaa ihan henkilökohtaisesti tehdä se kontakti, ne tapaamiset, joita, joita päättäjien kanssa nyt tehdään.
1: Eli rakentaa sidosryhmien keskuudessa luottamusta. Kyllä, Ehkä juuri, tässä, näin. Tästä juuri, on näin. Niin juuri kyse. näin. Ja siitä, että mikä, mikä on niin kuin organisaation paikka tässä muuttuvassa maailmassa, mitä tarjottavaa heillä on, mitä he kenties ajattelevat ja toivovat niin kuin seuraavilta päättäjiltä. Mutta sen keskiössä on se sidosryhmäluottamus niin kuin suhteessa
0: päättäjiin,
1: mutta myös sitten mu- muihin, muihin niin kuin sidosryhmiin.
0: Ja varmaan, varmaan päättäjiä kiinnostaa kuulla esimerkiksi siitä, että millä tavalla yritykset ja yritysten päätöksenteko meni siinä tilanteessa, kun piti arvioida uudelleen miten, – miten Venäjään suhtaudutaan. Et esimerkiksi sen prosessin avaaminen päätöksentekijöille – voisi olla ihan hyvä tapa vahvistaa sitä, sitä luottamusta ää, tämän vaikuttajatahon ja, ja päättäjien kesken. Eli purettaisiin avoimesti sitä puolta, että mitä tämä sota on vaikuttanut – liiketoimintaan ja minkälaisia sillä, seurauksia sillä tulee olemaan. Ja ehkä myös muutenkin kuin pelkästään etujärjestöjen kautta.
1: Ajattelen aika lailla samalla tavalla, että ehkä nyt korostuu se yritysten suora
0: kontaktointi
1: myös niihin päättäjiin.
0: Mutta sitten, sitten sanon vielä siitä tämmöistä julkisesta tekemisestä, niin eihän kyllähän lehdetkin hankkii koko ajan <laughs> jutun aiheita ja, ja, ja ja näin edelleen. Eri kysymys sitten, että saaksi julkisuuteen tai mediaan mitään sellaista, sellaista että sillä, sillä niin jotain muutosta saisi tässä, tässä maailmantilanteessa aikaa. Mutta viittaan uudelleen siihen, että, että sinne eduskuntavaaleihin on aika pitkä aika. Nyt on myös mahdollisuutta suunnitella syksyä ja talvea varten – ja ensi kevättä varten erilaisiakin toimenpiteitä, joilla voi sosiaalista odotusta ja tarvetta niitä omia tavoitteita kohtaan rakentaa.
1: Olemme taineet – päästä tämän jakson osalta johtopäätösten niin kuin yhteenvetoon. Ja eli vaikuttamista kannattaa ja pitää tehdä, kunhan huomioi ne muutamat asiat, joista tuossa jo edellä summattiin. Tämä taisi olla jo neljäs jakso meillä, ja me ollaan täytty tuomassa saada palautetta, että mistä teemoista meidän pitäisi jatkossa puhua. Niin ollaan. Mitäs me ollaan saatu?
0: No, kaksi tulee nyt itselläni päällimmäisenä mieleen. Se, että mitä eduskuntavaalit, puolueet – Voivat, voivat ylipäätään tarjota ulkosuomalaisille. Ja, ja, ja toinen, on, toinen on se, että millä tavalla etujärjestöt, tässä tapauksessa kun palkansaajajärjestöt valmistautuu eduskuntavaaleihin, minkälaisia ne prosessit on ja miten, miten niissä sitten päädytään jonkinlaisiin tavoitteisiin. Ehkä vähän samantyyppinen, mitä sen Vatasen Kaisan kanssa puhuttiin niin demareiden osalta, mutta että mitä se tapa- tarkoittaa palkansaajajärjestöissä niiden kantojen muodosta. No,
1: näihin meidän pitää ottaa kiinni. Palataan niihin ja itse on saanut – että pitäisi puhua ilmastonmuutoksesta, johon me ollaan itse asiassa muutamassa kohtaa jo viitattu. Ja se ilmastonmuutoshan on niin iso kysymys, että siitä kyllä varmaan riittää riittää hyvinkin jutun aihetta.
0: Siitä, Siitä riittää hyvinkin jutun aihetta. Kyllä tämä Ukrainan sodan valtava vaikutus näkyy siinä, että IPCCn ulostulot nyt tästä ajankohtaisesta päivitetystä näkemyksestä, että minkälainen tämän maapallon ekologinen kantokyky on, niin on jäänyt ihan kokonaan, kokonaan jalkoihin. Ja, ja nyt taitaa tulla jotain, jotain uutta viestiä heiltä ihan tässä lähitulevaisuudessa.
1: Lähi niin jäi, vaikka vihreästä siirtymästä puhutaan nyt enemmän kuin koskaan jo viitattiin tuossa, että siitä on tullut turvallisuuspolitiikan aihe. Ehkä se asia etenee, mutta vähän surullisemman verhon alla. Ruvetaan päättelemään tätä jaksoa. Kiitos kun kuuntelit. Toivon mukaan laitat palautetta, kommentoit, jos et tykännyt tai jos tykkäsit, ketä haluaisit kuulla jatkossa. Palataan taas ehkä viikon puolentoista päästä. Kiitos.